0: Yeah, okay.
1: Продолжение текста Шригуру Чаритра История о воплощениях Дататрии Воплощение Дататрии в образе Нарисимхи Сарасвати
2: Однажды Брамин Муни пришел в Айджанатх. Он простерся перед Гуру с преданностью и сказал, «Освободи меня. Я не получил просветления, хотя и выполнял аскезу». Мой ум был очищен твоим даршином. Гуру сказал, «Как ты можешь стать Муни без Гуру?» Муни печально сказал, «У меня был Гуру, но он был очень груб со мной, я оставался с ним очень долгое время, но это было бесполезно. Он разговаривал очень грубо, и я покинул его и пришел сюда» услышав такие слова, Шигуру разгневался и сказал, ⁇ Ты сам себе причиняешь вред, ты не принимаешь в расчет свои собственные ошибки и свое плохое поведение. Тот, кто обманывает гуру, не получит знания. Ты не получишь ни счастья теперь, ни освобождения в будущем, так как ты покинул парамгуру. ⁇ Муни сказал, о Джагадгуру, как могу я, простой человек, знать о гуру? Как я могу служить ему? Будь так добр ко мне, расскажи. Тогда Шигуру рассказал ему следующую историю. Когда-то давно жил Риши по имени Даумья. У него было три ученика, которых звали Аруни, Байда и Упоманию. Риша учил их ведом. Он давал им столько знаний, сколько они могли принять. Однажды Риша захотел испытать своих учеников. Он позвал Аруни и велел ему полить рисовые поля. Когда Аруни пришел на поля, он увидел, что в канале мало воды, и она не может достичь растений. Он стал думать, что он может сделать, Он попытался поместить большие камни в поток, чтобы поднять уровень воды. Но течение было сильно, и камни сносило. Он пробовал другие способы, но вода не достигала полей. Не найдя другого решения, он исполнил Смарану Гуру и Богу и бросился сам в поток, чтобы преградить путь потоку. Немедленно вода потекла через него и достигла рисовых полей. Поля зазеленили. Так как Ароний не вернулся к вечеру, доумие да Муни сам пошел на поля. И он был доволен, увидев хорошо политые поля. Но он не увидел нигде Ароний и стал беспокоиться. Он позвал, "Аруни, где ты? Иди быстро сюда!» Как только он услышал, что Гуру зовет его, Ароний выбрался из воды и простерся перед Гуру. Когда Гуру узнал обо всем, что случилось, он был очень доволен Аруни и сказал, «Ты выполнил свою миссию. Сегодня ты превзошел все Веды». С этими словами он благословил его, привел в и сказал, «Ты получил все знание. Теперь возвращайся к себе домой». И наслаждайся, наслаждайся семейной жизнью. И будь счастлив.
1: Здесь имеется в виду обучение в качестве брамачари для подготовки к жизни грехастха. Почему он сказал «наслаждайся семейной жизнью»? Потому что он не был монахом, это не был монашеский ашум. Согласно традиции Варнаша Дхармы в Дрении Индии, Ребенок примерно в возрасте семи лет отдавался в дом-гуру для обучения, становясь брамачаре. Там он изучал веды, грамматику, занимался служением, основы йоги, пураны, возможно еще какие-то специальные дисциплины. До достижения совершеннолетия. То есть это своего рода школа начальная и средняя. После достижения совершеннолетия, согласно принципам варнашем, он должен был стать грехастхой. и выполнять семейные обязанности, продолжая практику, ритуальное очищение, чтение веты и прочее. Наконец, когда он достигал возраста за 50 зрелого возраста, он должен был стать ванапрастхой, то есть удалившимся отдел он к этому времени женил детей у него было стабильное положение и он мог оставить свою жену зная что ее обеспечат он просто удалялся отдел и становился как бы отшельником на дому он где то селился рядом или в соседнем помещении с домом и начинал практиковать джапу, медитацию, чтение текстов, а жена приносила ему просад, как бы в ретрит. И такие отшельники ванапрастхи имели разные категории, как бы кутичака, паривраджака, паривраджакачарья. Наконец, когда он прошел как бы стадию очищения вашими ванапрастха и подготовил себя к жизни саньясы это уже ближе к 70 годам, согласно, согласно Варнаша он должен был как бы полностью удалиться от мира, принять статус саньяси, как бы умереть для этого мира, забыв про дом, про и детей, стать нищим странствующим аскетом и путешествовать, получив инициацию согласно правилам ордена саньясы того времени. А когда же его жизнь уже приближалась полностью к концу, он должен был непрерывно странствовать, взяв направление на север. И в таком странстве как бы, он вставлял тело. Такой обычный был традиционный путь саньясы. Хотя были различные школы саньясы. И некоторые выбирали хима самадхи то есть они уходили в горы в Гималайи, чтобы там оставить тело в самадхи некоторые выбирали ганга самадхи то есть они входили в самадхи в ганге погрузившись под воду но в любом случае принцип саньяси означал полное оставление всех привязанностей этого мира другие саньяси жили как в монастыре при матхах Ашшамах при монастырях. Начинающие были как обычные саньяси-послушники, похожие на наших послушников монахов. А те, кто уже достиг определенной реализации, именовались саньяси-аватхуты, живущие в монастырях и Ашшамах. Они были или служителями при храмах, или отшельничали в близлежащих пещерах при монастырях.
2: Затем Риши позвал своего второго ученика Байду и сказал ему, «Иди на мои поля, сторожи их день и ночь, затем принеси урожай вашим». Байда пошел на поля и сторожил их день и ночь. Через какое-то время урожай был готов. Он вернулся вашим и спросил гуру, как доставить урожай, урожай. гуру сказал, — возьми повозку и буйвола. И тогда Байда взял повозку, нагрузил на нее весь урожай, запряг в нее буйвола, но поклажа была столь тяжела, что буйвол не смог тянуть ее. Тогда Байда обвязал веревку вокруг собственной шеи и начал тянуть повозку. Веревка была подобна петле вокруг его шеи, и он начал испытывать сильную боль. Когда Даумья увидел с помощью внутреннего зрения, что Байда страдает, он пошел к нему, снял веревку с его шеи и сказал, «Ты получишь все ведическое, все ведическое знание». Он похвалил его и одарил дарами. Байда пошел домой с разрешения гуру. Даумия затем позвал третьего ученика упоманию, который знал, как служить Гуру, но был обжорой и поэтому не мог приобрести знания. Гуру сказал ему, «Води коров пастись каждый день». Ученик стал водить коров пастись, но он возвращался домой рано, потому что был голоден. Поэтому Даумья сказал ему, «Не возвращайся до вечера». Упаманю почувствовав голод в полдень, пошел в браминов, попросил еду и съел ее, затем вернулся домой. Через некоторое время Риша спросил его, как это так, что ты выглядишь таким сильным, хотя постишься каждый день. Тогда ученик рассказал ему все. Дауми сказал, как ты можешь есть без меня? С этого момента приноси подаяние пхикшу в вашем, затем уводи коров в лес и приходи домой вечером. Как велел гуру, Упаманю начал приносить подаяние в Но он почувствовал голод, поэтому он заходил за подаянием в нескольких домов и съедал эту пищу. Он стал еще сильнее, чем раньше. Наконец гуру спросил его.  — — Как это так, что ты становишься сильнее и сильнее день ото дня? Упаманю ответил. — Я приношу первую пхикшу домой, затем получаю вторую пхикшу и съедаю его сам. Да он не рассердился.
1: — Наверное, там было толще.
2: — Он велел приносить эту пхикшу также вашим. Упаманю начал приносить две пхикши в Донгуру. Но совершенно не грустил от того, что не ел еду из пхикши. Когда коровы кормили своих телят, часть молока проливалась мимо рта телят, и Упаманью пил его, утоляя свой голод. Гуру узнал об этом и сказал ему, «Если ты пьешь такие остатки молока, твой ум станет тупым». Поэтому на следующий день, когда он проголодался, он выпил молочный сок определенного сорта кактуса». Когда он пил его, сок попал ему в глаза, и он ослеп. Он не видел коров и упал в колодец. Так Упаманию не приходил домой долгое время. Дауми пошел в лес искать его. Когда он увидел бедственное положение ученика, он велел ему петь Ашвини мантру. Упование спил мантру и вернул себе зрение. Он выбрался из колодца, поклонился Гуру, и Гуру благословил его. Таким образом действует милость Гуру. С благословение Гуру каждый может получить все знание. Нарасин и сказал Муни, иди к своему Гуру и служи ему. Брамин почувствовал раскаяние и сказал, я причинил боль моему Гуру, как можно восстановить мир в его уме, я виноват. Я закончу свою жизнь. Гуру был доволен такими словами раскаяния и сказал, «Твое раскаяние смыло твои грехи. Зафиксируй свой ум на Гуру, концентрируйся на нем». Он возложил руку ему на голову, знак покровительства, и благословил его. Так Брамин получил сознание, свободу и просветление.
0: Oh